0: Hallo, wir sind Ole und Jannik Und das ist der Gründer-Podcast. Also ich finde es interessant, dass du äh, dich jedes Mal beschwerst, dass wir hier zu viel KI machen im Podcast, und dass es jetzt nur noch ein KI-Podcast ist und jetzt selber aber ein KI-related Thema mitbringst oder zumindest ein Thema, das mit Sam Altman, dem Gründer von OpenAI, zu tun hat. Hey, guck mal,
1: du hast damit so ein bisschen auch meine Idee, wie, wie ich das Thema einleiten wollte, geklaut, weil ich sagen wollte, Janik, ich habe es rausgefunden. Ich habe endlich ein Thema gefunden, was uns beide gleich verbindet. macht, weil es sowohl um Krypto als auch um KI geht. Und ähm, keine Ahnung, es gleichzeitig beide Lager ankotzt. Oder, oder wie hast du das so wahrgenommen?
0: Das, äh, vielleicht muss ich ja meine vorherige Aussage jetzt zurücknehmen. Du hast mich irgendwann mal gefragt, ob äh, durch KI jetzt quasi Krypto wieder mehr auflebt. Und ich habe ja gesagt, nein, auf keinen Fall. Aber das, äh, vielleicht werde ich dadurch jetzt widerlegt. Was ich aber auf jeden Fall schon mal ankündigen möchte, weil das die eigentliche Frage ist ja jetzt eigentlich, wer äh, von uns beiden muss ja Experte sein. Also du bist ja nicht mal der Krypto-Experte und ich mehr so der KI-Experte. Und jetzt haben wir so ein gemischtes Thema. Ich finde aber eigentlich, das ist noch... ...eher unter Krypto fällt als unter KI. Deswegen musst du dich jetzt eigentlich auskennen. Und äh, ich muss nichts wissen über WorldCoin.
1: Sehr gut. Ist schön, du hattest gerade eine kurze Verbindungsstörung hier auf Facebook. Und auf Facebook, auf FaceTime. Und das hat dann dazu geführt... Das ist bei dir dann so klang, als ob du gesagt hattest, du bist ja nicht mal der Krypto-Experte. Ähm, also in diesem Sinne sitzen hier zwei Nicht-Experten und reden über das Thema. Ähm, aber
0: das also alles wie hin. immer bei Podcasts.
1: Genau. Wo, wo, worüber wollen wir überhaupt sprechen? Fangen wir erstmal ganz von vorne an. Wir wollen über den World Coin sprechen. Ihr habt es bestimmt irgendwie auch schon irgendwo mitgehört, man kam ja gefühlt nicht drum rum, wenn man irgendwie im Internet unterwegs war. Ähm, grundsätzlich die Idee, Dahinter. Sam Ortman, auch eben Mitbegründer von OpenAI, hat da jetzt ein, ein neues Projekt ins Leben gerufen. Und der Worldcoin möchte das einfacher machen, dass man eben beweisen kann, dass man ein Mensch ist im digitalen Raum. Und deswegen auch die Verknüpfung zur KI, weil seine These ist halt, dass Braucht man, damit wir in Zukunft uns noch sicher im Internet bewegen können und wissen, was war jetzt irgendwie von der KI erstellt und was ist jetzt gerade irgendwie vom Menschen gemacht und authentisch, echt menschlich, wie es sich gehört. Und ich glaube, das wird später so das neue Bio. Jetzt, wenn wir Bio kaufen, dann ist es ganz wichtig und später ist es dann so, ich gucke mir heute nur menschengemachte Posts an und dann fühlen wir uns ganz besonders.
0: Das ist eine interessante Prognose. Ich finde, das nehmen wir in unserer Prognose-Excel mit auf. Das, das, das könnte ich mir tatsächlich sogar vorstellen. Also ich bin sehr gespannt, ob das in zehn Jahren so ist. Ich wollte gerade sagen, kriegst das ist so ein, nächste, kriegst so ein Siegel dann.
1: Ja, und das ist dann die nächste Prognose in unserem Prognosedoc für dieses Jahr, die aber gerade mal in diesem Jahrzehnt, wenn überhaupt, erfüllt wird. Also sehe ich gar kein Problem mit. Jetzt vielleicht kurz an dich zurückgespielt. Weißt du denn, wie das Ganze funktioniert grob mit diesem WorldCoin? Also wie die das beweisen wollen, dass man ein Mensch ist?
0: Äh, also das, ich habe nicht so viel mitbekommen von WorldCoin, außer dass es existiert. Aber das ist tatsächlich was, was ich noch mitbekommen habe. Wenn ich ja richtig informiert bin, dann soll das mittels Retina-Scan erfolgen. Da soll, de, soll seine, deine Augen gescannt werden, um die Identität festzustellen und damit wird dann bestätigt, dass man tatsächlich ein Mensch ist.
1: Genau, also grundsätzlich, du gehst eben hin, du kannst, das Ganze heißt Orbit, guckst halt in so eine Kugel rein, die checken am Ende, ist das eine einzigartige Retina, die ich noch nicht gescannt habe, weil die Retina ja glaube ich sogar noch einzigartiger ist, als der Fingerabdruck, irgendwie so habe ich es im Kopf. Und dann kannst du eben damit die Bestätigung dir holen, dass du ein Mensch bist. Du hast natürlich, das wurde auch schon zum Teil so ein bisschen bei der Kritik vermischt, du hast natürlich keinen Namen oder so dahinter. Du hast einfach wirklich nur die Bestätigung Aha. Mensch noch nicht gescannt. Und diese Information bekommt dann einen, einen kryptografischen Hash und wird eben auf der Ethereum Blockchain gespeichert. Das heißt, diese, diese Orbit-Dinger sind so mein Stand der Dinge tatsächlich direkt damit verknüpft, dass es eben nicht wieder ein Point-of-Failure-Mensch dazwischen braucht, der irgendwas faken kann und die speichern dann eben diesen Hash ab und du bekommst dann deine eigene Wallet, die eben bestätigt, das ist ein Mensch. Das ist immer noch nicht, wer du bist, was du machst, sondern einfach nur Mensch, gecheckt, einzigartig, hat noch keine andere Wallet, vom mhm. Worldcoin zumindest, und ist dementsprechend safe in dem Sinne. Und das Ganze wird dann eben ergänzt dazu einmal um diese Wallet-Funktion und um den eigentlichen Coin, den sie am Ende wie so ein typisches Krypto-Projekt als Anreiz dann so ein bisschen als universelles Grundeinkommen ausschütten wollen und so die ersten Ausschüttungen lagen jetzt glaube ich so bei 50 Euro um und bei, die du da bekommen hast, dafür, dass du da dein Auge hast scannen lassen, was natürlich gerade in Ländern, in Afrika zum Beispiel, wo das sehr gut angekommen ist, auch echt viel Geld ist, wenn du das umrechnest, was ja. da halt die Lebenshaltungskosten sind und dementsprechend natürlich ein ganz netter Anreiz, das dann mal zu machen.
0: Okay, also es sind tatsächlich schon äh, Ausschüttungen erfolgt. Ich hatte nur gehört, dass es ja. ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen da geben soll, aber es äh, hat tatsächlich schon angefangen.
1: Genau, also es sind schon Ausschüttungen erfolgt, der, der Coin an sich ist auch schon gelistet, kann also auch schon gehandelt werden, also es wurden erst die Coins ausgeschüttet, ohne dass man sie verkaufen konnte, Klassiker bei einem Krypto-Projekt, ich schwöre, wenn wir am Markt sind, bist du reich, ähm, aber eben tatsächlich, das geht auch schon und äh, hat sich dann auch relativ gut eingependelt tatsächlich der Kurs, was unter anderem daran liegt, dass es auch einen relativ starken Market Maker gibt tatsächlich, der den Kurs so ein bisschen künstlich im Moment auch sicher hält. Weil es natürlich mehr okay. Anreiz ist, wenn ich das in einer Währung bekomme, ja. die nicht morgen nur noch 30% von dem an Wert hat, was ich irgendwie sonst
0: bekomme. Dann kann ich auch meine eigene Landeswährung da weiterhin benutzen. Also. Okay, also das wäre vielleicht auch meine nächste Frage gewesen. Also es sind auch jetzt immer noch ca. 50 Euro und das war nicht für eine Millisekunde 50 Euro und danach 50 Cent. Du hättest für eine 50 Euro verkaufen können. Du hast dort so langsam selber Schuld. <lacht> Ähm, du kannst ja mal vielleicht ein bisschen was darüber erzählen, gleich was du an Resonanz oder Rezeption schon zu dem Thema gehört hast. Das, was ich gesehen habe, war eher negativ äh, tatsächlich in Bezug auf diesen Iris-Scanner, ähm, ein beziehungsweise ja, auf, auf dieses augen Augenscan, ähm, weil, glaube ich, Leute das einfach so ein bisschen negativ assoziieren. Also ich finde, rational betrachtet ist es halt, okay, sollst du sollst halt irgendwie deine Identität nachweisen und es ist äh, eine Möglichkeit und scheinbar eine sichere Möglichkeit, vielleicht jetzt nicht so dramatisch, aber ich kann es schon dahingehend nachvollziehen, diese, diese Vorstellung, dass alle Leute da in so einer Reihe stehen und von diesem Iris-Scanner äh, sich einscannen lassen, hat natürlich irgendwie ein bisschen was Dystopisches und was cyberpunk -artiges.
1: Definitiv. Also das ist natürlich auch den ersten Punkt, den man sehr häufig gehört hat. Ja, und dann, dann gläserner Mensch und du wirst gescannt und was auch immer. Deswegen habe ich auch in der Erklärung so häufig betont, du musst da ja keine ID abgeben, dass sie dann noch irgendwie deine, deine Worldcoin-ID direkt mit dir als Einzelperson verknüpfen, sondern es ist einfach nur eine Info und zumindest sagt Worldcoin selber ja auch, dass diese Iris auch nicht gespeichert wird, sondern die wird eben einmal nur abgerufen und es wird ein unikater Hash sozusagen erzeugt und danach wird die sozusagen so verfremdet, die Information, dass man zwar schon noch checken kann, gibt es diese Iris schon einmal, aber dass du sozusagen nicht mehr zurückverfolgen kannst, von wem und zu welcher Zeit ist jetzt welche Iris so ungefähr. Mhm. Ähm, Du hast aber trotzdem genug Aufschrei auch aus allen möglichen Communities gehört. Also das ist ja, sag ich mal, so ein bisschen die Datenschützer, die sich da gemeldet haben. Die Krypto-Community kam natürlich wieder um die Ecke mit, das ist aber nicht dezentral und das geht natürlich gar nicht und das ist kein echtes Krypto, was du da anbietest. Ähm, dann, hat, dann musst du den Kritikpunkt eben so ein bisschen dieses, man, man nimmt da gerade die Menschen, die, denen es schlechter geht aus, um deren Daten einzusammeln Aha. und bezahlt sie halt dafür mit so einem läppischen Krypto-Coin. Ähm, also du hast schon viele verschiedene Kritikpunkte, die auch alle, sage ich mal, einen validen Kern haben. So ist es natürlich nicht. Ich finde aber, das habe ich auch ein paar Mal gehört, am Ende ist es erstmal mit das Beste, was wir haben. Also ich glaube, wir werden sicherlich immer mehr uns darum kümmern müssen, Identität im Internet zu bestätigen und möglicherweise auch irgendwie sichtbar zu machen und am Ende ist es vielleicht sogar besser, als sich bei jeder Börse, bei jedem sozialen Netzwerk und was auch immer immer mit einem vollen KYC anzumelden und überall deinen Ausweis, dein Bild und deinen Fingerabdruck hochzuladen, wenn du nur einmal deine Iris scannen lassen musst und dann einfach darüber erstmal das Thema Identität geklärt ist. So, jetzt mal ganz platt gesagt. Und das heißt natürlich nicht, dass man sich damit jetzt zufrieden geben muss, aber das ist, heißt vielleicht, dass es bisher erstmal mit die beste Idee ist, die wir haben. Und es gibt hoffentlich dem nächsten Projekt, was noch eine bessere Idee hat. So würde ich das jetzt mal zusammenfassen.
0: Zum Kritikpunkt, dass sie die Armut der Menschen ausnutzen, muss ich sagen, dass ich meine, klar ist, man nutzt scheinbar als Strategie, dass die Kaufkraft in gerade afrikanischen Ländern niedriger ist als jetzt eben in den USA oder wo die Leute sitzen, die das Projekt begleiten und verbreitet so sein Projekt weiter. Aber ich finde, das ist jetzt irgendwie auch nicht schlimmer als die Strategie der durchschnittlichen globalen Firma. Also im Gegenteil, das ist äh, fast, fast jedes Unternehmen nutzt diesen Effekt ja gerade eben mit äh, Arbeitsbedingungen, also indem sie ihre Fabriken in asiatischen oder afrikanischen Ländern bauen und da Menschen 16 Stunden am Tag arbeiten lassen. Da finde ich jetzt nicht schlimmer, wenn man äh, Menschen dort ihre Iris scannen lässt. Ja, also
1: am Ende finde ich halt... Schöner wäre es natürlich, wenn man das Ganze so hätte an die ganze Welt verkauft bekommen, ne? weil es schon jetzt irgendwie ganz viele Möglichkeiten gibt, das auch zu nutzen und du einfach vom Use Case überzeugt bist und nicht von 50 Euro, die du halt bekommst. Aber das ist halt immer so ein bisschen gerade bei so einer Identitätslösung das Problem, Du hast halt so ein bisschen so ein Marktplatzgeschäft, also du musst halt zwei Seiten zusammenbringen. Du musst die Nutzer zusammenbringen und du musst die Anbieter, die das eben nutzen wollen, zusammenbringen. Und wenn jeweils das andere nicht da ist, interessiert sich die andere Seite nicht dafür. Also... Ich sag mal, ich kann jetzt nicht zu Coinbase gehen kann sagen, ey, wir haben hier voll die coole Idee für Identität, macht mal mit und die fragen, ja, wie viele Nutzer ja. habt ihr denn und die sagen ja drei, dann sagt Coinbase ja schön, auf der anderen Seite, wenn sie zu mir kommen und sagen, ey, wir wollen hier voll die gute Anmeldung für dich schaffen, ja, wie viele Partner habt ihr denn ja ein, dann sage ich halt auch, okay. Das ist nicht so viel. ne Und irgendwie musst du natürlich ein Anreizsystem erstmal starten, damit du eine der beiden Seiten füllen kannst, um dann zu der anderen Seite zu gehen und zu sagen, guck mal, wir haben hier jetzt 100 Millionen Nutzer, wäre das nicht was für euch?
0: Was ich jetzt allerdings noch nicht so ganz verstanden habe, ist, okay, man soll damit Identität nachweisen können, man soll anzeigen können, dass jetzt irgendwie was von einem Mensch geschaffen wurde und nicht von einer KI oder einem Bot oder was auch immer. Aber was genau hält mich denn eigentlich davon ab, meine Iris scannen zu lassen, damit eine Wallet zu erstellen und dann einen Bot an diese Wallet dran zu hängen?
1: Tendenziell erstmal nichts Also ich da, da, da kann man jetzt halt auch noch nicht viel zu sagen, weil wir ja auch noch keine Anwendung haben. Also. Das, am Ende ist ja die Wallet auch wieder nur ein Zwölf-Wörter-Paar, ein, ein was du irgendwo angeben kannst. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wird das dann später umgesetzt bei den jeweiligen Anbietern? Und ähm, da, glaube ich, kommt es dann sehr viel darauf an, wie die das eben auch machen, was du dafür Anschlussmöglichkeiten hast. Weil klar, ich sage mal, wenn du jetzt dich bei Telegram damit anmelden kannst und damit dann einen Bot erstellen kannst dann bringt ja das relativ wenig. Das heißt, du müsstest es so bauen, dann in Zukunft, dass dann eben auch die Funktionen ganz klar eingeschränkt sind und ich jetzt an meinen neuen Account, den ich mit diesem Wallet verknüpft habe, woher ich weiß, dass es ein Mensch auch nicht zu einem Bot missbrauchen kann am Ende. Aber mehr kann man da halt noch gar nicht zu sagen, weil wie gesagt, du hast ja bisher noch keinen Use Case, außer wir schütten euch 50
0: Euro aus und wissen, ja. ihr seid ein
1: Mensch, der es bekommt. Fertig.
0: Also ich meine, es im Grunde reduziert sich, so wie ich das sehe, die Authentifizierung ja darauf, dass irgendwo ein Mensch dahinter stehen muss. Also es, ich kann jetzt nicht ein Skript schreiben, das mir 100.000 Accounts direkt erstellt, wie ich das vielleicht jetzt auf Facebook könnte. So dafür bräuchte ich halt 100.000 Stromer. Aber ich sehe jetzt nicht äh, die, die völlige Unmöglichkeit, äh, irgendwo was von KI- oder computergestützte äh, dort interagieren zu lassen. Ich hätte jetzt vielleicht vermutet, auf die Frage antwortest du... Äh, ja, wenn man das macht, dann wird man gebannt, irgendwie der Account. Aber das fände ich dann ehrlich gesagt noch schlimmer. Dann ist es ja so, äh, sobald du einmal irgendwie in einer schlechten Situation warst und äh, mhm. deine Wallet an jemanden weitergegeben hattest, weil du dringend Geld brauchtest oder so, dann wirst du quasi von der Gesellschaft ausgeschlossen, falls sich das Ding weit genug verbreitet hat. Das kann ja auch nicht das Ziel sein. Nee, das kann nicht das
1: Ziel sein. Ich finde aber, was man auf der anderen Seite auch noch sagen muss... Die jetzige Verifizierung, wie du eben schon gesagt hast, fokussiert sich nun mal auch nur darauf, da steht ein Mensch dahinter. Das heißt, für Social Media reicht es vielleicht zu sagen, ich brauche keine genauen Informationen, ich muss einfach nur wissen, echter Mensch hat gemacht, oder auch für Blogs, oder was auch immer, es ist ja aber am Ende wertlos für, ich habe jetzt zum Beispiel gerade ein Coinbase als Beispiel genannt. Coinbase hat natürlich andere Anforderungen an ihre Sicherheit, als ihr dürft nur Menschen auf eure Plattform lassen. Coinbase darf halt auf die eine Plattform für Amerika nur US-Bürger lassen, auf die andere Plattform ja. gar keine US-Bürger lassen und äh, wiederum dann natürlich auch zum Beispiel Geldwäscheregeln befolgen. Und all diese Informationen hast du ja eben sicherlich auch aus datenschutztechnischen Gründen bewusst gar nicht in dieser World-ID gespeichert. Also du hast ja nur begrenzt irgendwie bisher die Möglichkeit, dich damit irgendwo zu registrieren und sonst fehlen halt auch Informationen. Und da ist natürlich die Frage, kann man das zum Beispiel verknüpfen oder hört da dann schon wieder Worldcoin auch als Anwendung auf und ich brauche was Besseres, was anderes oder muss mich doch halt wieder mit dem normalen KYC irgendwie zufrieden geben?
0: Dann äh, jetzt meine nächste Frage sollen wir denn eigentlich überall Authentifizierung äh, fordern, hinterlegen? Also es, äh, ich weiß zum Beispiel von Twitter, da gibt es einen Account, der betreibt recht viel Anti-AfD-Arbeit, also berichtet äh, über die und das, äh, die Klarnamenpflicht war ja auch in Deutschland und in der EU immer mal wieder in der Debatte und die haben zum Beispiel gesagt, naja, wenn wir jetzt mit unserem echten, Namen hier stehen müssten, dann äh, würden wir die Arbeit einstellen, weil dann fühlen wir uns nicht mehr sicher. Also ist es ist nicht vielleicht auch ganz gut, dass man sich bei manchen Dingen ohne Authentifizierung anmelden kann? Definitiv. Am Ende ist
1: da ja finde ich auch das positive erstmal beim Worldcoin, dass ich nur weiß, das kommt von den Menschen, aber nicht von wem, weil genau solche Sachen... Ja, aber wie,
0: wie, wie klar ist denn das... Äh nicht von wem, also ist, ich meine, ich kenne jetzt die genaue Architektur des Worldcoins nicht, aber ist grundsätzlich bei Krypto ist es ja so, dass ich zum Beispiel den Geldfluss durchaus nachvollziehen kann und da ist es jetzt ja irgendwie nicht so schwierig, wenn ich sehe, wie jemand seinen Worldcoin ausgibt mit einer bestimmten Adresse, auch nachzuvollziehen nach einer Weile, wer das ist. Das auf jeden Fall, also am Ende ist auch, der, wie gesagt, also der Worldcoin
1: und die Wallet, die du erstellst, ist ganz normal auf dem Ethereum Mainnet. Das heißt, auch da gibt es eine Adresse, die ver verfolgbar ist. So, das heißt, wenn du sie anfängst, für alles mögliche zu benutzen, wird es irgendwann gar nicht mehr so schwierig sein, herauszufinden, wer das jetzt genau ist, so ganz platt gesagt. Und da ist dann auch so ein bisschen wieder die Frage, wie es wiederum alles gemacht wird. Also wie wird es dann wirklich umgesetzt in den einzelnen Punkten, die wir gerade schon besprochen hatten, wie kann ich mich dann irgendwo registrieren? Weil natürlich, wenn ich sichtbar auf der Chain genau dieses Wallet mit meinem Twitter-Account verknüpfe, dann ist relativ einfach herauszufinden, wem ja. dieses Wallet gehört. Und da müsste man dann vielleicht auch wieder datenschutztechnisch mal schauen, wie kann man das eben verhindern, dass nicht nur nicht die Retina gespeichert wird, sondern auch bitte nicht, meine sichtbare Wallet irgendwann so klar zuordnenbar ist, dass es für mich halt irgendwie keinerlei Gründe mehr hat, nicht direkt einfach meinen Ausweis als Foto als Profilbild einzustellen, so ungefähr.
0: Hast du dann Person nicht als Profilbild? Ich mache Nein, so. nee, ich habe natürlich
1: irgendeinen NFT als Profilbild auf Twitter, das muss man Verstehen. doch heutzutage so machen weiß zwar noch nicht welches, ich habe noch keins, aber irgendein schönes habe ich einfach und Das geht ja so einfach. Ich wollte gerade sagen, du
0: musst ja keins haben, du kannst einfach von jemand <lacht> anderem runterladen. Wann holst du dir denn den Worldcoin? Das wäre meine abschließende Frage, das du ich schon registriert.
1: Ich hole mir tatsächlich den Worldcoin erst, wenn es sinnvolle Verwendungszwecke dafür gibt. Also den Worldcoin an sich hole ich mir gar nicht, weil... Da sehe ich tatsächlich jetzt nicht so das langfristige Investitionspotenzial, weil eine Kryptowährung, die daraus besteht, dass sie verschenkt wird, selten einen positiven Kursverlauf hingelegt hat. Aber auch meine World ID hole ich mir erst, wenn sie mir was bringt. Und zwar mehr, als dass sie mir in irgendeiner Kryptowährung 50 Euro schenkt. Das
0: wollte ähm, ich gerade sagen, sie bringt dir ja was, ein bisschen Geld, ich, aber nicht genug genau. scheinbar.
1: Nee, also tatsächlich brauche ich oder möchte ich jetzt dann doch auch meine Iris nicht irgendwo hinhalten, wenn ich nicht weiß, ob ich das tatsächlich auch gebrauchen kann irgendwann. So und klar, ich sag mal, wenn wir jetzt nicht nur über 50 Euro sprechen würden, sondern vielleicht 50 Euro umgerechnet in der Kaufkraft im Liga, wo das relativ verbreitet ist ja. und ich damit meine 5-Monats-Mieten bezahlen könnte, dann würde ich sicherlich schwach werden und sagen, äh, hallo, klar, willst du auch noch mein anderes Auge scannen oder brauchst du nur eins, also wie, wie, wie geht das mit einem zweiten Wallet so, also da ist es finde ich wieder was ganz anderes, aber so halt für 50 Euro sage ich, würde ich wenn dann erst machen, wenn ich wirklich damit im Internet mich dann irgendwie überall anmelden kann und ähm, dann halt sagen kann, nicht mit E-Mail-Adresse fortfahren, sondern mit World-ID fortfahren und weiß, dass die eben auch geschützt und einigermaßen sicher ist und nicht alles dann darauf zurückzuführen ist.
0: Wo ist denn die Grenze bei dir in Geld? Das würde mich jetzt mal interessieren, ob nur dich nur würdest. Also ich sag mal so,
1: vielleicht brauchst du nicht ganz zwei Nullen ranhängen, aber es sollte schon auf jeden Fall drei Nullen, glaube ich, haben. So, irgendwo in dem Bereich würde ich jetzt so groß als, schätzen.
0: Als Einmalzahlung dann.
1: Ja, also... weil
0: Also BGE würde ich mir ja eigentlich vorstellen, dass es irgendwie auch wiederkehrende Zahlungen gibt, ist ja relativ sinnlos. Also die 50 Euro, wie ich dich verstanden habe, waren bisher die einzige, aber ich nehme sie an, dass sie auch planen, das noch mehrmals zu machen.
1: Ja, aber ich habe es noch nie so offiziell gehört. Also es wäre jetzt natürlich was anderes, wenn ich jeden Monat 50 bis 100 Euro bekommen würde, dann sieht es vielleicht auch wieder anders aus. Ähm, aber bisher ja. habe ich jetzt da noch keinen Payout-Rhythmus äh, irgendwo gelesen, dass das halt schon fest geplant ist und die Frage ist dann halt zum Beispiel auch, wie Ist dann aber
0: eigentlich kein bedingungsloses Grundeinkommen. Also, das ist ja genau. eine bedingungslose Einmalzahlung.
1: Und was halt auch da ist, die Frage ist halt auch, wie lange kannst du dieses Spiel spielen, dass dir das Ganze auf einem relativ sicheren Preis ausgezahlt wird? Und wenn es dir nicht mehr auf diesem einigermaßen fixen Preis ausgezahlt wird, hast du dann die Eurosumme, die sie dir gut schreiben, oder hast du die Tokensumme, die sie dir gut schreiben? Weil was bringt es mir, wenn ich jetzt zwei Monate hintereinander 100 Euro bekomme und danach mein ganzes Leben lang 1 Euro, weil der Kurs halt ins Sonstige gefallen ist. So, also das ist ja auch wieder so eine Sache.
0: Ich finde es interessant, dass also eben auch schon gesagt mit du siehst die Zukunft nicht in einer Kryptowährung, die verschenkt wird. Also du scheinst ja davon auszugehen, dass... Das einfach erstellt wird, der Token, oder dass jedenfalls nicht viel dahinter steckt. Aber es, ich glaube, die Idee ist ja eigentlich, dass äh, Sam Altman mit seiner anderen Firma extrem, ich weiß gar nicht, wie es formulieren soll, also extrem reich ist ja noch um, mal untertrieben, extrem reich sind ja auch schon Jeff Bezos und so weiter, dass er quasi die generelle KI entwickelt und damit fast die gesamte Volkswirtschaft kontrolliert. So könnte man es fast schon formulieren. Ja, aber also daher bei mir soll er mit dem meinen Grundeinkommen kommen. Coin. Also das ist ja, ja. Ich würde annehmen, dass Sam dann einen Teil des Geldes oder des Outputs, das aus OpenAI produziert wird, dort als bedingungsloses Grundeinkommen auszahlt.
1: Dann ist es aber auch mal ganz, ganz schnell ein Wertpapier. ne? Also wo wir gerade die Diskussion im, in Amerika haben, was ist ein Wertpapier, muss angemeldet werden und was nicht. Da bist du ja dann ganz schnell plötzlich eher an der OpenAI-Beteiligung als an einem Coin und der Coin ist ja begrenzt auf eine Milliarde, glaube ich. Das heißt, er müsste dann eher tendenziell Buybacks damit machen. Ne? Also dass er sozusagen mit seinen Gewinnen dann den Preis stützt, indem er jeden Monat, keine Ahnung, Hunderttausende davon zurückkauft. Damit könntest du den Preis ein bisschen stabil halten, aber... Also ich habe das jetzt nirgendwo gehört, dass die Aussage ist, wenn ich dann reich bin, dann seid ihr durch mich alle gesegnet und ich halte euren, euren Coin hier irgendwie am Laufen.
0: Okay, also wie jetzt die genaue Architektur der Art und Weise der Austeilung der Verbindung mit OpenAI äh, und so weiter ist einmal dahingestellt. Aber was mein Punkt ja im Grunde war, ist äh, auch der deutsche Staat verschenkt jeden Monat über Hartz IV extrem viel Geld und Trotzdem geht der Wert des Euro nicht auf Null, weil eben ein Mechanismus dahinter steckt, also in dem Fall die Steuer. Und ich glaube, da ist eben die Idee, dass der Mechanismus, wie Geld eingesammelt wird, wie man das Geld bekommt, das man da auszahlt, Open AI. Naja,
1: nee, aber du zahlst ja in dem Sinne kein Geld aus. Du zahlst einen Coin aus, der einen Wert ja, gut, das, hat, dann der wird an der er halt gehandelt wird.
0: Also, das, es ist ja nicht so, dass. Dann wird das er halt entweder den Coin so weit etablieren, dass es eine normale Währung ist und man deswegen den direkt benutzt, oder er wird halt mit den us dollar die er mit OpenAI einnimmt, den Coin kaufen, um den Wert zu stützen. Das ist ja das dann. Genau, das meine ich. Egal, ja. also, wie das dann
1: weil, wenn du, ich sag mal, jeden Monat halt an eine Milliarde Menschen 50 Euro verschenkst, brauchst du da schon sehr, sehr viel Anwendung und sehr, sehr viel Nutzung, dass das sozusagen den Coin wirklich auf einem relativ guten Preis hält. Das heißt, es wird wahrscheinlich nur über Buybacks gehen, die er sozusagen macht. Da ist halt die Frage auch wiederum, wie viel Geld kann er da reinstecken, wenn es wirklich zu einem bedingungslosen Grundeinkommen gehen sollte, um dann eben, keine Ahnung, irgendwann eine Milliarde mal 50 Euro aufzufangen an Verkaufsdruck, die
0: halt irgendwie auf den Markt gespült werden. Das ist halt schon Ja gut, aber viel er, Geld. er geht ja davon aus, dass seine Firma die generelle künstliche Intelligenz erfindet, die dann quasi jede Arbeit... Machen kann hm. und ist da, hast du natürlich schon ein hohes Einkommen? Also, ich glaube, er geht schon davon aus, dass er sowas stemmen könnte. Brauchen wir dann überhaupt noch Geld als Währung oder
1: können wir dann nicht in ein ganz das neues
0: Wirtschaftssystem übergehen? Das ist ja die große Frage rund um künstliche Intelligenz und Zukunft der Arbeitswelt und der Volkswirtschaft. Möchtest du gerne nochmal eine Automatisierungsfolge machen? Hatten wir davon noch bisher zu wenige? Ja, komm, ähm, machen wir nächste Woche. Nee, aber
1: <lacht> ich glaube, du merkst, ich, ich finde World ID als Idee, finde ich gut, oder gut ist relativ, finde ich grundsätzlich erstmal einen schönen Vorschlag, dass das Ganze dann wieder zwingend als Krypto-Projekt auch direkt wieder mit einer Kryptowährung verbunden sein muss und mit einem eigenen Token, den ich mir dahinter baller, finde ich eher tatsächlich nicht so gut. Also warum mache ich das dann nicht einfach direkt als Sam Ortman und äh, zahle das einfach in USDT aus oder in Ethereum oder was auch immer, sondern warum baue ich mir wiederum mein eigenes Ponzi-Scheme dahinter und hoffe, dass das jetzt aber nicht 99% an Wert verliert. So ist Erstmal vielleicht auch mein durch viele miterlebtes Ponzi Ponzi-Schemes äh, in den letzten Jahren schlechtes Bild über eigene Tokenomics, halt erstmal auf das ganze System.
0: Also ich habe es sogar nochmal nachgeguckt, das ist die genaue Aussage von Sam Altman und er sagt, Worldcoin also can help address how the economy will be reshaped by generative AI, uh, people will be supercharged by AI which will have massive economic Implications, he said, uh, one example is universal basic income, a social program where every individual is entitled to payments. Because AI will do more and more of the work that people can do now, Altman believes UBI can help to combat income inequality. Also er sagt jetzt nicht ganz direkt, seine Firma soll das Geld in WorldCoin bezahlen, aber wenn ein Inhaber der derzeit wichtigsten KI-Firma weltweit mm. sagt, KI wird sehr viel Arbeit machen und deswegen brauchen wir bedingungsloses Grundeinkommen und er gründet ein Projekt, was Bedingungs bedingungsloses Grundeinkommen ausgeben soll, dann wäre das jetzt schon meine Interpretation.
1: Ja, ich, ich glaube, ich bin tatsächlich sehr gebrandmarkt durch die letzten Monate und Jahre im Kryptomarkt und da sagen die Leute ja sogar selber direkt, sie würden es so machen, und drei Wochen später wissen sie davon nichts mehr. Dementsprechend gehe ich tatsächlich erstmal davon aus, dass wir diesen Coin, der jetzt gleich bei zwischen 1 und 2 Euro steht, ähm, demnächst für 2 Cent irgendwie haben. Und alles andere
0: lasse ich mich einfach positiv überraschen. Ich meine, ich sage jetzt auch nicht, dass es das unbedingt alles gut klappt und dass das so werden wird, sondern halt nur, dass es seine Idee und Intention oder zumindest. Kommunizierte, dass es seine Idee und Intention sei.
1: Ja. Dann hoffen wir einfach mal. Was meinst du?
0: Ja, oder wir hoffen, dass es nicht passiert und äh, ich nicht beim bedingungslosen Grundeinkommen von einer sehr reichen Person, die eine sehr mächtige Firma kontrolliert, abhängig bin. Mal gucken. Hm. Auch eine, finde ich, tatsächlich ganz
1: schöne Sicht auf die Zukunft. Ähm so, jetzt haben wir uns ja halt doch länger hier noch am, am Thema WorldCoin aufgehalten. Eine schöne Diskussion am Ende. Mal gucken, ob wir jetzt genauso schön diskutieren. Ich habe dir nämlich eine These mitgebracht. Und ich würde dir jetzt einfach mal so aus dem Nichts um die Ohren hauen. Und mal gucken, ob du da überhaupt irgendwie eine, eine Meinung zu hast. Oh yeah. Weil mich da mal deine... Nicht-Experten-Sicht der Dinge, also heute, Janik, ist deine, deine Nicht-Experten-Folge, ähm, das ist ja auch mal schön, interessieren würde. Also ich habe mal wieder meinen Marketing-Podcast gehört, den, den einen, der nicht voll ist mit Du musst einfach nur genug Kontakte machen, dann wird das Ganze auch, sondern wo du wirklich hilfreiche Tipps und Tricks mit an die Hand bekommst. Und die waren der Meinung, Rebrandings sind einfach komplett unnötig und kein Rebranding hat bisher funktioniert.
0: Das würde ich jetzt äh, als Nicht-Experte so aus dem Bauch erstmal wieder widersprechen. Also ich, ich, ich führe mal die These ein bisschen weiter aus, weil sie war dann
1: am Ende natürlich doch nicht so platt, wie ich sie jetzt gerade rübergebracht habe. Ihre Aussage war tatsächlich, es gibt nur zwei sinnvolle Punkte, wo ein Rebrand irgendwie nützlich ist. Das eine ist am Anfang, wenn du sozusagen vielleicht auch zu Beginn noch gar nicht deine Idee gefunden hast und deine Firma heißt halt erstmal Ole und Yannick Capital und dann stellen wir fest, mhm. äh, einer von uns macht aber gar nicht mehr mit und es geht auch nicht um Capital, also ist der Name vielleicht ein bisschen irreführend so ungefähr. Da ist natürlich mehr oder weniger logisch, dass man da mal den Namen einer Firma noch ändern kann. Da würde ich aber auch noch nicht von dem Rebranding sprechen, weil das hat halt noch keine Brand aufgebaut. Das ist halt einfach ein Firmenname, der im Unternehmensregister steht. Das ist aber wahrscheinlich kein Firmenname, wo du außer die beiden Gründer irgendwen auf der Straße ansprichst und sagst, kennst du diese Marke? Und die sagen, ja natürlich. Also dementsprechend vielleicht gar nicht so das Rebranding. Und der zweite Punkt, wo ein Rebranding Sinn macht, sagen sie, ist dann tatsächlich, wenn du, so wie Google es damals hatte ein größeres Geschäftsfeld annehmen möchtest. Also Google hat ja irgendwann oh. festgestellt, okay, wir haben so viele verschiedene Firmen, so viele verschiedene Projekte, die wir probieren. Und wenn dann halt zum Beispiel die Brille, die Google Glass schief geht, dann zahlt das halt direkt schlecht auf unser gesamtes Markenimage ein. Und deswegen bauen wir jetzt Alphabet dazwischen, haben da verschiedene Marken unter der Dachmarke. Und unsere gute und wohlbekannte Marke Google ist ein bisschen geschützt und nicht mehr so im, im Feuer am Ende, wie wenn man alles unter derselben Marke machen würde.
0: Ich überlege die ganze Zeit, also was ich mir halt gerade als Gegenbeispiel überlegt habe zu Rebranding, kann ich erfolgreich sein, ist, ich habe mir die Entwicklung einiger Marken überlegt, wie, keine Ahnung, zum Beispiel Windows ist mir jetzt spontan, Eingefallen. Da hat sich das Symbol ja sehr mit der Zeit entwickelt und irgendwie das Symbol von Windows 95 assoziiert man heute mit sehr alten Dingen. Ja? Und ich habe gerade überlegt, ob es ein Gegenbeispiel ist, dass quasi man mit der Zeit gehen muss, seine Logos irgendwie dem Zeitgeist anpassen. Zum Beispiel aktuell sind ja irgendwie eher flachere und einfachere Logos. Und wenn man das nicht macht, dass man dann quasi altbacken und aus der Zeit gefallen wird, wirkt, oder ob es quasi andersrum ist, also dass quasi die alten Sachen jetzt auf mich nur alt wirken, weil sie halt ausgetauscht wurden und ob sie vielleicht immer noch gut funktionieren würden, wenn sie nicht geändert wären. Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube,
1: viele Logos, die eher so leichte kosmetische Änderungen hatten, also Microsoft hat ja schon wirklich stark was geändert, da, glaube ich, ist es wirklich einfach so, da gehst du halt mit irgendeinem Trend, der gerade ist. Und äh, wenn du es nicht machen würdest, würde es wahrscheinlich auch immer noch genauso gut funktionieren. Ähm, das ist ja aber auch eher eine Designsache und kein richtiges Rebranding. Also ich sag mal, Apple heißt ja auch immer noch Apple. Obwohl Ist das heißt nicht Teil der
0: Brand, das äh, Logo, ja, das Ja, aber da ist,
1: da ist jetzt wieder die Frage, was ist ein, ein Rebranding? Und für mich ist ein Rebranding wirklich eine komplette Überarbeitung der Marke. Und da gehört nicht nur das Logo dazu, sondern da gehört auch der Name dazu, da gehört sogar vielleicht auch die Positionierung dazu. Also ja, Alphabet ist jetzt nicht mehr ein consumer facing Markenname, sondern eher ein Markenname für die Börse, für andere Stakeholder und ähm, solche Leute. Also ne, das ist ja eine ganz neue Ausrichtung am Ende mit der Marke. Und das ist für mich ein Rebranding. Das andere ist, Beschäftigungsmaßnahmen für Designer finden und unnötig Geld
0: rausschmeißen. Aber wie ist es denn mit Brands, die eine bestimmte Kommunikation haben und auf eine bestimmte Zielgruppe zugeschnitten sind. Also zum Beispiel, keine Ahnung, in den 1950ern gab es vielleicht Küchenprodukte, deren Brand war. Diese Küchenprodukte sind für die Hausfrau, die den ganzen Tag zu Hause kocht und äh, für ihren Mann da ist und deren Rolle es ist, ist, den Mann, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, zu bekochen. So, wenn das deine Brand ist zum Beispiel, das könntest du im Jahr 2023 doch nicht mehr einsetzen. Das musst du ändern. Also das würde ich als Gegenbeispiel nennen. Ich weiß nicht mal, ob ich es erfolgreiches Rebranding nennen würde, aber es ist ein zwangsweises Rebranding. Die Frage ist
1: natürlich jetzt auch da wieder, jetzt, jetzt sind wir sehr im, im, im Wort... Diskussionen ist das wieder ein Rebranding oder ist es eine Umpositionierung? Also, ich kann ja als, als Ariel, nee, als, doch so heißen Wäschemarke oder
0: ich meine, ja, mir ist auch kein konkretes Beispiel eben eingefallen, deswegen habe ich etwas generisches mit Küchenprodukten gesagt. So, ich, ich kann
1: ja ne, immer noch so heißen als Marke, aber einfach andere Werbung schalten. So und solange ich nicht die schlimmste Werbung überhaupt hatte, also ich habe da manchmal wirklich Spots gesehen, mit dem deine Aufgabe ist es, den Mann glücklich zu machen und du kannst den Mann nur glücklich machen, wenn du unser Waschpulver benutzt, also kauf unser Waschpulver, weil sonst hast du keinen Sinn der Existenz so ungefähr, dann ist das ja wahrscheinlich noch nicht mal schlimm. Weil klar, wenn ich jetzt irgendwann die Werbung wieder ausgrabe und sage, sag mal, ist das eigentlich dieselbe Marke, die ihr immer noch habt, die so damals geworben hat, ist das vielleicht nicht mehr so positiv. Wenn ich einfach nur sage, die Wäschemarke für die Hausfrau der heutigen Zeit so ungefähr. Dann ist das jetzt ja nichts, wo ich danach, wenn ich solche Aussage getroffen habe, meine gesamte Marke umbenennen muss, sondern dann sollte ich vielleicht 2023 einen etwas anderen Spot drehen und ähm, kann damit halt ganz normal weiterlaufen. Also ich finde, du musst schon unterscheiden zwischen einer, einer Umpositionierung und irgendwie einer etwas anderen Wortbildsprache und halt einem kompletten Rebrand. Also Rebranding ist, finde ich, immer das ist halt am Ende das, das allerletzte Register, was du noch ziehen kannst. So, Du kannst halt erstmal dein, deine Website überarbeiten, neue Bildsprache, du kannst irgendwie neue Texte, kannst vielleicht ein bisschen deine Zielgruppe anpassen, du kannst irgendwie ein bisschen deinen Fokus anpassen, du kannst ein neues Produkt rausbringen, was auch immer und dann irgendwann erst, wenn das alles nichts gebracht hat, dann kannst du dein, dein soziales Netzwerk von Twitter in X umbenennen und ein schwarzes Logo mit einem weißen Buchstaben drauf als neues App-Icon dann am Ende nutzen. Und dann ist halt aber auch alles erschöpft, was du irgendwie tun kannst.
0: Das klingt für mich jetzt aber so ein bisschen, als könnte man die These quasi zusammenfassen auf, man sollte Änderungen inkrementell umsetzen und nicht alles auf einmal. Ja, das ist vielleicht auch ein, ein wichtiger Punkt, beziehungsweise
1: ich glaube, du solltest einfach wenn du Markenbuilding machst solltest du einfach dir dessen bewusst sein, dass eine Marke über Jahrzehnte und Jahrhunderte aufgebaut werden kann und das halt gar nicht so schnell wieder ersetzt werden kann. Also ich finde das beste Beispiel ist jeder sagt noch Twitter und das wird sich in den nächsten Monaten auch erstmal nicht ändern und jeder sagt auch immer noch Google, wenn er von der Firma spricht, außer du bist sehr börsenaffin und kennst halt den Ticker so ungefähr, aber sonst kenne ich wenige Leute, die sagen, ich gehe mal zum ähm, Google, äh, zum, zu, zur Suchmaschine der Firma Alphabet so ungefähr, das heißt, du hast einfach eine sehr, sehr starke Marke dir aufgebaut und die solltest du halt auch auf jeden Fall so gut wie möglich weiterführen, weil sonst verlierst du halt unglaublich viel Strahlkraft. Würdest du Alphabet als Rebranding bezeichnen? Das ist wahrscheinlich sogar eher also eine, eine Umstrukturierung der Markenarchitektur als jetzt ein Rebranding, weil die Suchmaschine an das sich genau das halt was immer wir halt, bügeln.
0: Ja, Genau, ich hätte halt auch gesagt, also das sehe ich halt eher als unternehmisch-organisatorischere Änderung. Und äh, Google existiert ja auch immer noch und du gehst ja immer noch auf google.de und da steht immer noch Google, deswegen sagen es ja. natürlich auch immer noch alle. Aber es, ich würde halt zum Beispiel da sagen, dass es insofern schon geklappt hat, dass wenn Leute von Waymo sprechen, dass sie dann Waymo sagen und nicht Google Cars oder dass das da die Autofirma ja. von Google oder so. Hast du noch ein Beispiel oder haben die vielleicht ein Beispiel genannt für nicht erfolgreiche Rebrandings außer Twitter und X? Also wir haben jetzt natürlich,
1: finde ich, auch so ein bisschen das Thema Meta, wo halt meiner Meinung nach, davor ja auch schon eher eine Verwirrung in der Markenarchitektur war, weil du ja. hattest halt immer Facebook, Instagram und WhatsApp, die zum Konzern Facebook gehört haben und jetzt hat man halt den Konzern umbenannt. Was ich da halt so ein bisschen finde, das kann man relativ schlecht vergleichen, weil er da natürlich auch auf ein unglaubliches Hype-Thema aufgesprungen ist, was ein Vierteljahr später niemanden mehr interessiert hat. Also da ist halt einfach die, die, das Rebranding an sich auch aufgrund des
0: Umfelds einfach komplett gescheitert. Ja, gut. Das, ne? Und Twitter ist sowieso ein bisschen speziell. Also Ich habe das Gefühl, die Entscheidungen da werden eher auch aus den Bauchentscheidungen einer bestimmten Person herausgetroffen als kontrollierten Markenüberlegungen, also ich weiß nicht, ob Ex von Marketing Advisors so empfohlen wurde.
1: Doch, bestimmt. Die standen alle um ihn rum und meinten, grandiose Idee, dass wir da nicht drauf gekommen sind.
0: Also es, ich, ich meine, vielleicht war es mit Twittern, also was ja Twitchern im Englischen heißt, am Anfang genauso unintuitiv, aber ich kann mir nicht vorstellen, jemals zu sagen, ich habe heute etwas geäxt. Verstehe ich gar nicht. Was stellst du dich denn so an, Janik? Wie viele Exes hast du heute geäxt? <lacht> ich habe auf einem Ex gesehen, dass das und das
1: gesagt wurde. Ja. Gut, ich sag mal, über Twitter können also. wir auch nochmal eine ganze Folge machen, wenn wir uns da jetzt drüber auslassen wollen. Ich glaube, alleine auch, dass du schon so wenig Beispiele für misslungene oder gelungene Rebrandings findest, spricht ja auch schon Bände. So, also das scheint ja auch bewusst niemand großartig anzugehen, das Thema, weil man eben weiß, wie schwierig das sein kann und weil man eben auch weiß, wie bescheuert es wäre, jetzt ein, ein Apple oder was auch immer umzubenennen und zu sagen, das ist jetzt die neue Marke, weil wir haben halt über die letzten 20 Jahre den Leuten diese Marke sehr gut nahegebracht und jetzt wollen wir das halt einfach wegschmeißen. Das ist halt dann schon nicht so einfach.
0: Ich überlege echt die ganze Zeit, ob mir irgendein Beispiel mal dafür einfällt, sei es aus internationalen Konzernen oder in Deutschland, aber ich finde es echt schwierig, also das Einzige, was mir spontan so ein bisschen einfallen würde, ist Mannesmann, falls ja der Name des mhm. Unternehmens noch was sagt. Aber das war ja eigentlich auch eher eine Übernahme. Also das war ja auch kein, kein Rebranding von einer bestehenden Marke oder von einem bestehenden Unternehmen. Gut, trotzdem hat sich natürlich Vodafone dazu entschieden, die
1: lokale Marke umzubenennen. Ne, also genauso wie sie jetzt ja auch hier, ähm, gerade hier im Süden, Kabel BW übernommen haben und Kabel Deutschland, auch da hat dann ja Vodafone irgendwann gesagt, das kommt jetzt alles unter die Marke Vodafone und das bleibt jetzt alles bei uns, ähm, da finde ich ist aber auch tatsächlich natürlich keine neue Marke entwickelt worden, also du hast eben nicht gesagt, okay wir hatten jetzt bisher Kabel Deutschland, Vodafone und Mannesmann Mann und das führen wir jetzt alles zusammen und daraus wird Telefon Deutschland, auch immer so. Also das ist ja, ähm. du hast halt eine bestehende Marke, die man schon kennt, die jetzt halt einfach deutschlandweit noch besser auftritt.
0: Finish, das ist mir gerade eingefallen als Beispiel. Die stellen äh, Geschirrspültabs und ähnliche Produkte her. Die hießen früher Kalgonit und jetzt heißen sie Finish. Aber die Tatsache, dass du es <lacht> scheinbar nicht wiedererkennst, scheint ja schon mal nicht dafür zu sprechen, dass es so erfolgreich war.
1: Und gut, wobei ich finde tatsächlich auch Finish... Also, ich dachte tatsächlich, ja, du hast über die Sprache gesprochen und dachte, nee, Vodafone ist nicht
0: Finnisch. Das ist, dachte ich doch eine, ein englisches Unternehmen. Aber darum ging es scheinbar ich gar dachte, nicht. Ich dachte, du sagst jetzt, ähm. das wurde rebranded. Das ganze Land Finnland hat einfach spontan entschieden, dass sie sich jetzt umbenennen und rebranden. Wir sind jetzt schwierig. Neuer also, Name, nee, das neue Flagge. So <lacht> ähm, <lacht>
1: <lacht> nee, tatsächlich, da würde ich sogar sagen, da finde ich das auch gar nicht so schlecht, weil ich sag mal, Finnisch. Hat irgendwie sowas mit halt, ja, das ist halt zum Abschluss, das wird halt schick so ungefähr und es geht halt auch doch leichter irgendwie von der Zunge als Calgonit. Ähm, also würde ich sagen, ist vielleicht sogar ein gelungenes Rebranding. Ist aber natürlich auch schon ewig her. Also das ist halt natürlich auch was, wo wir die Marke wieder lernen konnten. so Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal Calgonit im Supermarkt gelesen habe. Und ich glaube, das ist halt auch immer so ein bisschen so die Sache. Egal, wie bescheuert das Rebranding ist, es gibt halt Menschen, die hängen immer noch an Ryder, was jetzt Twix heißt. Und es gibt mich, der noch nicht mal weiß, was Rider ist, wenn mir das jemand erzählt. So. Das heißt, irgendwann kommt spätestens eine Generation, die kennt die Marken nicht anders. Und die wird dann damit halt genauso groß werden, wie die anderen mit der anderen Marke. Und dann ist das Thema auch irgendwann gegessen, in dem Sinne, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ich muss sagen, es, ich erinnere mich ja gerade an die Calgonit- bzw. finnische Werbung. Und ich weiß nicht ganz, ob ich es als positiv oder negativ Beispiel heranziehen soll, weil das der Grund, warum mir das gerade eingefallen ist, dass ich damals, als ich elf Jahre alt war, die Werbung im Fernsehen gesehen habe, wo sie die neuen Namen bekannt machen wollten, haben die gesagt, Kalgonit heißt jetzt Finish. Und andererseits finde ich es als Beispiel ganz interessant, also es zeigt das Risiko, ja, das ist das heißt Risiko, das wolltest es nicht wiedererkennen und die Marke irgendwie vergessen. Und du musst im Fernsehen Werbung ausstrahlen, damit die Leute immer noch wissen, wie deine Marke heißt, wo du die, die, die Namensänderung ankündigst. Andererseits finde ich ganz interessant, dass ich ja, mich immer noch an die Werbung erinnern kann und das jetzt als Beispiel bringe, wie ich gesehen habe, wo ich elf Jahre alt war. Ne? Vielleicht hat die Werbung ganz gut funktioniert. Ja. Gut,
1: auch da ist ja die Frage, wie du es dann halt kommunizierst. Ne? Es gibt sicherlich auch Sachen, die nicht so gut funktioniert haben. Aber natürlich, in dem Sinne, ich sag mal, du hast auf jeden Fall verstanden, dass Kalgonit jetzt Finnisch heißt. Sagen wir es mal so. Ich
0: weiß auch nicht, ob das rein an der, an der Werbung lag. Also Kalgonit musste ich jetzt noch nachgucken. Also ich habe Finnisch-Umbenennung gegoogelt und dann erst wusste ich den alten Namen wieder... Äh, immerhin nicht andersrum.
1: Es gibt ja auch viele Umbenennungen. Ja, weiß, wie heißt jetzt dieses Kalgonit jetzt? Das, das bringen wir mit. So, das sind so diese typischen, man wird einkaufen geschickt. Ja, das, was früher Kalgonit war, das kauf mal. Und dann stehst du da im
0: Supermarkt. <lacht> weiß ich nicht. <lacht> Müssen sie die Werbung auch im Supermarkt schalten und ja. halt durchlaufen. So, so ein Banner unter dem Produkt. Das war mal Kalgonit. Bitte schön. Ansonsten, der Rheinwerk Verlag wird mir noch spontan einfallen. Die stellen na, Bücher rund um IT her. Das war allerdings auch eher eine unfreiwillige Umbenennung. Die hießen früher Galileo Verlag und dann hat sie irgendwer aus England verklappt, die auch Galileo hießen. und Dann durften sie den Namen nicht mehr verwenden. Mhm. Also Das war wohl auch eher ein Muss als äh, ein Versuch, eine neue Marke zu etablieren.
1: Ja, sowas ist natürlich, da, da kannst du dann auch nicht drüber reden, ist es jetzt gelungen oder nicht, so die Alternative wäre halt Geschäftsaufgabe gewesen, also besser so
0: als anders. Also nach der ganzen Diskussion, am Anfang habe ich ja gesagt, aus dem Bauch heraus würde ich eher nicht zustimmen, nachdem wir es jetzt ein bisschen diskutiert haben, wäre ich vielleicht... Äh doch eher geneigt, zumindest zum Teil dazu ja zu sagen, beziehungsweise zu sagen, wahrscheinlich sollte man meistens das eher inkrementell machen. Aber jetzt habe ich dich ja nach deiner Meinung bisher gar nicht gefragt. Also vielleicht als Fazit, wie siehst du das denn?
1: Also grundsätzlich kommt das natürlich immer drauf an. Ich, ich glaube, wir haben, oder auch die damals schon in dem Podcast, ein ganz gutes Framework irgendwie aufgebaut, woran man das festmachen kann. Also Punkt Nummer eins, was du eben auch meintest, solche Marken... Veränderungen sollten eben eigentlich immer nicht überstürzt gemacht werden, weil sonst geht es relativ schnell nach hinten los. Und dann eben auf der anderen Seite Nummer zwei, es gibt einfach Situationen, dazu gehören eben, keine Ahnung, Neustrukturierungen, Übernahmen, alles Mögliche, was damit zu tun hat, dass irgendwie Firmen anders aufgebaut sind als vorher, wo vielleicht sogar eine Umbenennung der Marke sinnvoll ist oder eben Geschäftsfeldwechsel oder was auch immer, also wo du einfach schon... Was machen muss, vielleicht sogar auch, um zu zeigen, wir sind nicht mehr die, die wir vorher waren. In allen anderen Fällen, glaube ich, würde ich immer sagen: Vorsicht bei der Markenwahl sozusagen und auch einfach immer, wenn man so eine Idee hat, dann noch mal überlegen, wie viele Jahre an Marketingbudget und an an Dollar, die ich da schon reingeschmissen habe, mache ich damit auch kaputt, weil ich meine Marke halt schon aufgebaut habe. Aber ist das nicht hab. ein bisschen
0: sunk cost fallacy?
1: Ja, natürlich. Aber auf der anderen Seite ist das nun mal das, wie Marken funktionieren. Die, die bauen sich nun mal über die Zeit auf. Und mhm. ja, natürlich, in dem Sinne, wenn die Marke schlecht ist, musst du sie ändern. Aber da musst du halt erstmal mal selber drauf kommen, was heißt es, dass meine Marke schlecht ist. Und ich glaube, da könnten wir jetzt nochmal einen ganzen Podcast drüber machen. Ähm, aber ganz platt gesagt, wenn die Marke funktioniert und bekannt ist und genutzt wird, auch irgendwie im Vokabular, in welcher Form auch immer... Dann sollte man vielleicht ganz vorsichtig sein mit irgendwelchen Änderungen.
0: Alright, dann war das doch ein schönes Fazit. Und wäre jetzt meine Frage für die nächste Folge: ist: äh, Hast du noch mehr Themen wie WorldCoin, die uns so wunderbar verbinden? Oder darf ich dich ab nächstem Mal wieder mit KI langweilen? Ja, nächstes Mal darfst du mich da wieder mit KI langweilen und
1: dann tue ich mal wieder so, als ob ich keine Ahnung hätte. Und das, äh, glaube ich, geht dann auch ganz gut, oder?
0: Das, äh, das musst du, glaube ich, nicht mal so tun. Das kriegen wir aus Natürlichkeit immer ganz gut hin.
1: Darauf habe ich gewartet. Danke dir.